0: A ideia vale 10 centavos a bacia, né? O que vale é a ideia executada. Exatamente. Né? Então, é, executou é a ideia e mostrou que era viável. Até dezembro já está em montagem. Então essa meta é uma meta factível que é de mil lojas e para 2023 é chegar em dezembro com duas mil. Então assim é um oceano azul ainda de crescimento, né? Quando você trabalha em um negócio inovador e novo, tem respostas que você não sabe, uhum. né? Então, sempre que vinha uma pergunta que você não tinha resposta, dava um frio na barriga. Falei, caramba, cara, tem esse ponto, o que a gente faz? Vamos pensar. Trabalhar em negócios que são inovadores tem muito frio na barriga, porque são muitas perguntas sem resposta, uhum. né? Até assim, pra quem hoje vai entrar como concorrente, é mais fácil, que é só olhar pra trás, né? Uhum. O concorrente tem em todo lado, a gente Sim. nem se incomoda com isso, na uhum. verdade, a gente... Gosta do concorrente porque quando a gente começou a Smart Store, eu tinha que explicar pro síndico o que que era. Hoje em dia eu já chego e concorro, é mais fácil, né? Pois é. Alguém já explicou por mim, né? Fez então, o trabalho. Então né? a gente não acha ruim, a concorrência é boa. Ela gera esse comparativo que ajuda a gente a trabalhar também.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o um podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com meu parceiro Marcelo Kuma. Grande Baldes. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Cara. E hoje aqui, dividindo a bancada com a gente, Evandro Machado, cofundador da Smart Store. Prazer, Evandro. Prazer, Baldini. Seja bem-vindo, Evandro. Obrigado. Boa. Obrigado o convite aí. E Seja bem-vindo e vamos lá, vamos começar. Conta pra gente, melhor do que eu, você apresentar... O que é a Smart Store?
0: A Smart Store é uma rede de mini-mercados, né? de uhum. conveniência, de condomínio, empresas, onde o objetivo é levar comodidade e segurança para dentro dos condomínios, de modo que esses moradores tenham a possibilidade de ter acesso 24 horas a comprar um item que está faltando numa receita, comprar uma cerveja às vezes é receber um amigo em casa... E ele ter essa possibilidade ter mais segurança, não precisar sair e conseguir Sim. fazer isso internamente, ali dentro do próprio condomínio, e principalmente com a velocidade às vezes, que, que essa demanda é, pede, né? Que às vezes um, um, até um delivery não consegue atender. Então, a ideia é levar comodidade. Hoje, Hoje,
2: mercadinho e condomínio é uma febre, né, Evandro? Uma febre. Mas é. como que surgiu essa ideia lá com você? Como é que Cara, foi? É, com a gente foi interessante.
0: É, eu sou franqueador de uma outra rede, né? Nós temos outros negócios e eu sempre gostei de participar de, de eventos de empreendedorismo. Tem um seminário, de t que é Os Segredos da Mente Milionária. Esse seminário ele é ideal, né? E aí tem, no Brasil, uma representação, eu acho que era a Experiência de Sucesso, que, que, que era autorizada. E eles uhum. montaram esse evento em São Paulo. E a gente participou, no um evento de três dias. E aí, em dado momento, uma das dinâmicas do evento era você se unir com outras pessoas participantes ali. E você é, ouvir o que a pessoa tinha de necessidade pro empreendimento dela. E se você tivesse o um know-how, uma experiência para compartilhar, você ajudar a pessoa, né? E aí, uma das pessoas é, tinha um mercadinho. E ela falou, ah, eu tenho vontade de franquear o mercadinho. foi falei, pô, então já tinha esse know-how de franquia. Eu falei, cara, eu tenho alguma, alguma ideia aí pra te ajudar, né? Legal. E aí comecei a explorar, né, falar sobre isso e, e a gente foi desdobrando, desdobrando. Cara, tem que ser um negócio leve, um negócio simples. O, o franqueado, ele normalmente é um empreendedor entrante, né? E o que, que a gente faz para isso se tornar uma, uma realidade pro o nicho de mini mercado, né? Que não é tão simples, né? Uhum. E aí desdobrou, desdobrou até que, pô, chegamos no, no modelo. Uma mini loja, uma mini conveniência, um mini mercadinho com uma quantidade de produtos limitada ali a uma necessidade específica. Dentro de um condomínio e que fosse autônomo. Com isso, o que a gente retirou? A necessidade de uma pessoa operando para fazer os recebimentos, porque é autônomo. Um funcionamento 24 horas porque está dentro do condomínio e um, uma contenção do índice de furto muito grande porque você sabe quem são as pessoas.
1: É, no máximo um visitante.
0: O quanto isso é interessante para um franqueado. Poxa. Muito hum. interessante. O investimento baixo. Pô, cara, esse negócio é uma baita de uma ideia, né? E aí eu saí do evento, a cabeça fritando, falei, cara, conversando com os amigos que foram comigo, falei, cara, eu tive uma ideia ali durante o evento que eu quero colocar em prática, cara, que é fantástico, é um negócio que é muito simples de fazer, até pelo o que a gente já tem de base, né, de, de alicerce, um caminho já na metade, né, pra gente fazer, né. E aí saí de lá, cheguei no, em Campinas, né, e apresentei a ideia embrionária ali os meus sócios, aí eles não entenderam logo, logo de cara, então assim, foi um negócio um pouco mais trabalhoso para eu conseguir criar esse, esse convencimento ali neles. Então, eu fui, montei toda a estrutura, as apresentações, a, todo o todo modelo de negócio, suor, tudo. Fez a estrutura é, completa e isso em 2019, né? foi o evento, outubro de 2019. Uhum. E aí, quando veio a pandemia, a gente tinha alguns condomínios prospectados já em andamento a negociação, a gente conseguiu a primeira aprovação. Né? E eu fui lá e montei essa primeira loja. Bacana. Né? Isso foi em março de dois mil... Putz, 2020. No... Quando estourou? <risos> estourou. Basicamente. Na semana que, que bombou ali. Eu... Uau. Deu aquele... Nossa. Uhum. Todo mundo Fechando Ai, O cara no mercado. <risos> <pra> agora. <risos> Exatamente. E aí corri, montei, tirei uma foto e mostrei para os meus outros dois sócios. né? Foi, cara, isso aqui que eu pensei. tá o... Funcionando, o que vocês acham? Vamos fazer junto? Porque para mim fazia muito sentido que eles estivessem juntos. Uhum. Primeiro porque tive a sorte de ter dois sócios, que realmente são gente como eu, assim que, que a gente se dá muito bem. né E já tinha um outro negócio tracionando super bem, funcionando uhum. com, com a nossa mão, né é, dentro do modelo de expansão. E ter os dois comigo era importante, porque eu não podia fazer isso sozinho no horário que eu deveria estar tá contribuindo com a minha parte nos outros negócios que a gente sim. tem. Uhum. sim. Então, assim, a partir do momento que, que eles entraram, eu brinco que foi a virada de chave, né? Porque eu tenho o, o Elton, que é um dos meus sócios, que é extremamente inteligente, ele é da área de finanças, né? Uhum. E o Everton, que é um cara extremamente comercial. E eu que sou mais da área de, de TI ali, marketing, eu sou um pouco mais tímido, né, do que eles. Então, assim, até para tracionar a questão comercial. E, cara, aí dali em diante voou. Aí foi a virada de chave. E a gente chegou agora né,
2: no, no que virou o mercado, o nosso negócio, a nossa empresa. Então, eu fiquei com uma, uma dúvida. Uhum. O cara lá que falou que tinha um mercadinho lá no Sul, ele seguiu com o projeto? Eu não, não? Conheço,
0: não conheço ele. né A gente falou lá na, no evento, mas eu não sei. Mas você voou, Se, né? Cara? É,
1: a gente... Seguiu. foi cara, a ideia é boa, Rafa, vamos fazer... Cara. Não, tomamos... Qual que foi o evento mesmo? É, experiência de sucesso. É, experiência de sucesso, amigo. Do Rio Grande do Sul, que possui o um Mercadinho, e estava lá na Experiência de Sucesso, comenta aí, é. fui eu! E cobra royalties, né? E cobra,
0: e cobra royalties. Rapaz, que Uma legal, ideia. cara. Era um presente, né? É. Tomara que ele tenha seguido
2: também. Pois é. Foi. Não, ali um bom bom site, tinha, tinha né? um especialista que conhecia né, de franquia, e o cara conhece de mercadinho. Exato. Cara, foi um empreendedor nato ali né na veia né desenvolveu o negócio né e fez acontecer né
0: é, é aquele negócio não sei de quem é a frase mas ela disse que ideia vale 10 centavos a bacia né o que vale é a ideia executada, executada né? Exatamente. Então, a gente é executou isso. a ideia e mostrou que era viável né? e
2: hoje uh, vocês estão em quantos CAIs? e só é só condomínio é, são empresas também como é que funciona a maioria é condomínios né mas a gente está
0: em grandes empresas também
2: tá então ah, a gente atende por exemplo
0: várias plantas da Ambev eu acho que são umas 10, 11 plantas. A gente atende a Dimensional. Não sei nem se a gente pode falar os nomes aqui, mas Olha, não tranquilo. tem... Né? É você um, é um, falar... É um fornecimento uhum. de, de, de serviço tranquilo. Uhum. E, e, e aí, os outros condomínios é, residenciais, é, tem hotéis que são é, mesclados ali com, com moradia, né? Que tá. é o caso da Stang Comfort lá em Santos. Pô, legal. Então, a gente atende, assim, um, na verdade, um perfil variado de possibilidades aí, né?
1: Tá, mas vamos lá. Então, dado que é um perfil variado, você deve ter um, um mínimo ali que faça sentido para colocar uma lojinha até um, uma, uma loja maior. Como é que você modula a, a necessidade?
0: O modelo ele é de licenciamento, é como se fosse micro franquias, né?
1: Ah, tá. Então, então não é uma franquia franquia no modelo é um modelo
0: de licenciamento, licenciamento. Que é um modelo mais leve mais veloz né uhum. e aonde é eu tenho licenciados que são as pessoas que atendem esses pontos tá bom Nós vamos falar franqueados para na linguagem mais comum uhum. então esse franqueado ele atende o ponto comercial ele atende o condomínio ele atende a empresa então eu tenho vários perfis de franqueados eu tenho um franqueado que tem um, um termômetro financeiro diferente do outro uhum. então a gente consegue adequar tamanhos de condomínio a essa temperatura de, de licenciados,
1: hum, né? que então legal.
0: licenciado ele tem uma perspectiva de ganho menor enquanto o outro tem uma perspectiva de ganho maior e a gente consegue atender uma fatia muito grande dessa variação de quantidade por exemplo de moradores de moradores, né? Então hoje a, eu tenho condomínios de 100 unidades e tem condomínio de quase duas mil unidades, Poxa. tem nitidamente uma diferença de faturamento. Mas também tem uma outra questão. A quantidade de moradias não interfere necessariamente no total do faturamento. Do faturamento. Porque depende do produto. Depende do produto, depende uhum. da distância que está do mercado mais próximo. Então, às vezes, você tem um, um condomínio de mil unidades, mas está de frente, sei lá, com um supermercado, uhum. apesar de ser janela de, de oportunidade de compra diferente, pode ser que você tenha menos venda do que um condomínio de 100 unidades que está, sei lá, 20 minutos do mercado mais próximo. Tá. Então, tem alguns sim. critérios que influenciam bastante.
2: Legal. E, e falando em mercado, Evandro, a gente tem visto aí né, vários uh, grandes players trabalhando né, nos mercados de bairros. Né? Como é que isso impacta o negócio no mercadinho? Tipo a Oxo,
0: ah, né, é, uh, o Carrefour,
2: o Pão de Açúcar Minuto...
0: Estamos no mesmo segmento, mas são outras janelas de oportunidade, né? Então a janela de compra da pessoa que compra no mercadinho do condomínio, na conveniência do condomínio, é diferente do que vai no supermercado, é diferente da janela do que vai na do bairro. Então, por exemplo, é meia-noite, talvez ele vai ter uma janela de compra mais para o mercadinho do condomínio. Uhum. Aí ele quer um item do ingrediente que está faltando, ele não vai sair, mesmo que for no bairro, que é na quadra de trás. Uhum. Então, ele vai acabar utilizando a janela de compra é, que é o que
2: faltava é, é, essa é a praia do valdino não. especialista não, 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 mas <risos> a gente é a... <risos> o que, que falta meia noite
1: vai fazer bolo <risos> falta eu sei o que é, é.
0: <risos> quando acaba né é. então a, a janela de, 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 de venda é diferente legal. Então, legal então eles estão em outra fatia do momento de compra do cliente uhum. interessante
2: e hoje, vocês estão no total de, de é, lojas de, lojas de 860, 860, com projeção por ano que vem de quantas? A gente está em 2022? Uh, esse, 860
0: é hoje, tá. em novembro. Uh, até dezembro, já está em montagem. Então, essa meta é uma meta factível, que é de mil lojas. E para
2: 2023, é chegar em dezembro com duas mil. Caramba! E tem um perfil do licenciado que vocês procuram, Evandro? Tem uma persona
0: que a gente traçou, né? É, mas é um, um modelo democrático. Então, assim, é, tem possibilidade para vários perfis de pessoas. E o que a gente gosta é de dar essa oportunidade também, né? Então, é, vou dar um exemplo. Tem é, funcionários da outra empresa de segurança que a gente trabalha, né? Que são franqueados, licenciados da Smart Store. Ah, Olha que ele, legal! Então, ele, ele trabalha lá, por exemplo, o vendedor. Ele trabalha no balcão da distribuidora vendendo os produtos de segurança. Mas ele tem uma loja da Smart Store que às vezes dá, o, o, com certeza, o, o que ele ganha é maior do que o próprio salário que ele tem ali enquanto funcionário. Então, é um modelo bem democrático. Que bacana. E aí tem outros perfis, né? Tem o perfil do, da pessoa que quer ter mais lojas, para ele ter um, um volume maior de ganho. Então, é bem variado.
1: Tá. E aí vamos explorar, então. Eu, se eu quisesse me licenciar... O, o, o trabalho que eu teria em relação a, a essa loja que eu estou colocando em condomínio, além de custear a, provavelmente ali a instalação e o, e, o, e o estoque inicial de produtos, é a reposição, talvez diária ou de hora, não sei como é que é a frequência, né? Mas vai provavelmente de acordo com o consumo, mas é, é manter o mercadinho em condições de atender bem a demanda que possui. Perfeitamente. É isso. É isso.
2: E, e aí, uh, o, as ferramentas que você entrega para o licenciado também alerta para ele repor em, na quantidade.
0: Exatamente. Então, o sistema ele tem a condição ali de você, toda vez que sai uma venda, ele gera um, um item para ser disponibilizado Depois. na lista de compras. Uhum. Então, se hoje você abasteceu e daqui a dois dias você olhar essa lista, ela já vai estar alimentada com o que você precisa para repor o que foi vendido. Uhum. E aí, nessa estrutura, você pode apontar, inclusive... É estoque desejado, o quanto você quer que tenha no estoque. E ele vai te dando essas, essas métricas para você conseguir trabalhar no abastecimento de Legal. forma adequada. E
2: aí você não tem uma central de compras. O, cada licenciado repõe e faz a compra e repõe do seu... Exatamente. O modelo ah. foi moldado
0: para ser dessa forma. Uhum. Porque hoje a, a primeira coisa que, que as pessoas nos perguntam é por que vocês não montam a distribuição e ganham dinheiro distribuindo para os caras. Uhum. É, primeiro porque é, qual é a chance, é, por maior que a empresa... Atinja, eu consiga fazer um trabalho de compra e de armazenamento, armazenamento tão bom quanto de um atacadista que já está fazendo esse trabalho. Perfeito. E aí eu vou chegar pro meu licenciado e falo assim: ó, oh, tá aqui a minha Coca, 10 reais. Aí ele fala, pô, mas lá no, tá no atacado X tá, tá 8. Como é que eu vou garantir para uhum. ele? E se eu obrigo ele a comprar comigo, eu crio um conflito muito grande, né? Então, parece ser uma boa ideia, mas ela é uma ideia muito... É... Ela acaba engessando a, a operação. Uhum. Então, por quê? Porque hoje existem os atacarejos e eles já fazem esse trabalho muito bem feito. Então, uhum. o modelo foi é,
2: desenvolvido para trabalhar em torno desse, dessa estrutura. Bacana. Você tá, né, naquilo que a gente convencionalmente diz que é a última milha, né? Você está ali dentro do próprio condomínio, né? Cara, é uma porta de distância, né? O corredor de quem da casa. precisa consumir, né? Como é que as grandes marcas olham uhum. vocês? Ah, o, como
0: fornecedores, né? Eles nos procuram muito, é, porque entendem justamente isso. Uhum. É ponta ali com o cliente final, né? Até, até pela questão de marca mesmo, né? De estar tá junto ali, de poder ter a marca deles posta, de repente, dentro desses pontos de venda... Então, nos procuram muito. O que a gente consegue fazer é parcerias com indústrias que tenham essa capilaridade de conseguir alimentar o nosso licenciado sem a necessidade uhum. de ele recorrer a um atacadista. Uhum. Entendi. Por exemplo, sorvete, bebidas, refrigerantes em geral, cerveja. Então, essas empresas têm essa capilaridade. Uhum. Então, eles nos procuram porque eles entendem que é um, um canal de venda. Né? A própria Coca-Cola tem um canal específico para o nosso segmento que é de Micromart. Ela, ela formatou uhum. um canal da empresa deles, exclusivo para entender esse negócio, não só da Smart Store, mas de todo o segmento que trabalha nesse mesmo é, negócio. Uhum. E ela tem esse setor lá dentro. Então, assim, as empresas estão realmente... É, empenhadas em fazer é, bons acordos aí com esse modelo de negócio.
2: Bem legal. E, e hoje, em média, um, um mercadinho fatura quanto? Você pode falar pra gente?
0: Em média, 12.500. Tá. É a média, né? Só que a gente pensa em média, você pega o melhor e o pior e faz a divisão claro. por claro, tudo, né? né? Então, às a gente gosta de trabalhar esse número. Mesmo ele sendo um número Referência, conservador. Né? Tá, conservador. Tá, conservador. Então, a gente prefere trabalhar porque vão é, existir lojas que, Podem trabalhar num volume menor que esse, até por isso que dá essa média, né? Uhum. Tá. bem aderente, faz sentido, e é um número interessante na última linha.
1: Legal. É, de, mas isso de faturamento. E aí eu, então, o licenciado, voltando lá, eu sou licenciado. Isso. Faturei na média 12,5 12 por loja Exatamente. e vou ter que tirar o custo ali da, dos produtos que, que eu vendi. Perfeito. Tá. E eventualmente do transporte, do reabastecimento, dependendo da frequência
2: que esse... Que, Nessa média de 12,5 vale. sobra quanto no bolso desse licenciado? Tem que sobrar
0: 20% a 25%. Tá. Ele tem, 25%. Ele tem que fazer sobre isso porque é o que é real. Uhum. Então se ele não estiver fazendo isso, alguma coisa ele está fazendo de errado. Ou ele não está precificando da forma correta, ou ele está gastando mais com alguma coisa, ou ele está tendo um índice de furto que ele precisa conter.
2: E vocês acompanham para estar tá junto e, e dar as dicas, Acessoria orientar? A assessoria total licenciado. Que legal. E cada mercado hoje, para você ativar, qual é o investimento desse licenciado? Você pode comentar?
0: Vamos trabalhar na média também, entre tá. 30 e 40 mil reais uma loja bem montada. Ah, uma loja legal. Bem montada. Bacana. E o que, que é? Um freezer? Um... um freezer, uma geladeira, as prateleiras, tá. a adesivagem, o estoque inicial os acessórios ali que compõem, né o modelo. Uhum. Ah. aí tem a, a questão de sorvetes, eles conseguem pegar isso incomodado, geralmente. Ah. Então, compõe a montagem realmente do que a gente tem como estrutura necessária para o funcionamento.
2: Bacana. E, e o payback aí, então, você está falando algo em torno de 15 a 20 meses? É, o payback no
0: plano de negócio a gente coloca 18, 18 né, mas é, se você fizer a conta, ele é menor. Uhum. Mas
1: ne, necessariamente o licenciado ele não precisa... De, bom, é. primeiro... Muito provavelmente ele tem mais de uma smart store. Nem sempre. A Nem nossa sempre.
0: média da, da rede é de duas por licenciado. Duas média por, de novo, né? É tem tá, licenciado que eu tenho. O maior licenciado ele tem 17 lojas em operação. Poxa. Tá. O maior.
2: É já uma empresa, né? O Exatamente. Tá... Ah, profissionalizou, Exatamente. Profissionalizou. Exatamente. Né? É. Então já é
0: uma outra, é um outro perfil que a gente trabalha até de forma de, é diferente para orientar um pouco melhor, porque já é, já atinge um outro nível ali, né? de, 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 hum. de, de aprendizado.
1: Me perdoe, até usei profissionalizar, não, 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 sem desmerecer os demais, mas a questão é: você falou que tem funcionário teu que atua num dos teus negócios e também consegue tocar uma loja. Exatamente. Que legal. Ou seja, isso pode ser um, um segundo trabalho, uma segunda fonte de renda para ele, se ele conseguir gerenciar bem o abastecimento do, do mercado.
0: O trabalho dele é manter a loja abastecida e bem cuidado, funcionando. Legal. E isso pode ser feito, ele trabalha até as 18 horas, uhum. ele. Pode ir todo dia se ele quiser. Uhum. Sim. É, vai ao, ao critério é dele, a gente orienta, mas se ele entender que ele tem que ir todo dia, ele pode ir todo dia. Tá. Né? Uhum. E, e ele consegue cuidar tranquilamente.
2: Evandro, e como é o relacionamento né, do licenciado com os, o condomínio, né? Na pessoa do síndico, então, ali do, do, na operação. Porque você precisa de assembleia para ser aprovado? Como é que funciona isso? A
0: gente recomenda, né? Na pandemia, obviamente, a gente pulou, é, porque assim não é necessário porque pensando pelo ponto de vista do que a assembleia realiza como aprovação normalmente é quando gera custo ou uhum. quando muda a distinção da área, né? Uhum. Então a gente conseguia encaixar isso de forma que não mudasse a distinção, o destino da área, né? O uhum. para que ela foi, é, ela existe e também não gera custo para o condomínio. Também tinha toda a questão da pandemia, né? Precisava realmente uhum. entregar isso para os moradores. E aí depois foram, foram feitas as assembleias retroativas uhum. e, e aprovadas. Então, assim hoje a gente recomenda fazer. Ah. Mas o, o síndico ele tem a, a liberdade de colocar, até porque o contrato ele é, ele é leve, ele não tem penalidade, tá. e aí ele é até, é até bom, porque ele coloca, as pessoas experimentam e elas vão votar
2: baseadas no, em algo que elas experimentaram, perfeito, né? Perfeito, né? perfeito. Você falou que não tem custo, mas assim, se tem um freezer, tem energia, né? Como Sim. é que funciona essa, esse custo, essa despesa que o condomínio Sim. vai ter?
0: Aí a gente trabalha com, de duas formas ou o condomínio calcula, ele tem o aparelhinho para calcular o quanto está sendo consumido e faz ah. o repasse, ou se o condomínio preferir, a gente faz o um repasse de uma porcentagem, como cashback, para ele custear essas ah, legal, legal, legal para que legal. realmente fique zero ou próximo a zero. Né? Uhum. Perfeito.
1: Entendi. Mas vamos lá, Evandro, acho que a gente explorou bastante do, do seu negócio, mas eu queria saber, você como empreendedor, como é que começou a empreender, como é que evoluiu a sua carreira?
0: Legal. Cara, eu, eu sempre trabalhei, né? Desde cedo. Meu pai, como ele tem padaria, né? Trabalhava na padaria dele, cara, com 12 anos. É, sempre trabalhei com ele. Uhum. É, quando eu era criança, adolescente ali, né? Só que, pra mim, foi bom que eu vi que foi, cara... Eu não sei, acho que não é, isso, não é o que eu quero pro, pro futuro. Eu penso em alguma coisa diferente, né? E aí, eu comecei a, a estudar, né? Eu fiz o primeiro curso de informática. Aí, depois... Passei, fiz um curso de, de web, especializando ali no, dentro Sim. do TI, né? E aí com 14 anos eu comecei a fazer... Eu não lembro se vocês, é que vocês não são de Campinas, né? Os, o, é, os sou... Tinha um jornal chamado Primeira, Primeira Mão. Primeira Mão. Jornal pô, impresso. Pô, pô, é. E eu comecei pô, pô, pô. a anunciar para fazer site nesse jornal. E aí aparecia o pessoal e eu vendia esses sites, né? Que legal. E aí eu, eu considero que esse foi o meu, a minha entrada no empreendedorismo, né? Sim. Que, pô, é, por menor que seja ali a ideia, uhum. empreendedora, né? Claro. E a partir dali, aquilo sempre ficou, né? Já tinha meu pai também, que apesar de é, ser uma padaria, é um empreendimento também, Lógico. né? E ele era um empreendedor... E complexo. Comple é. Muito complexo. Muito complexo. E aí comecei a me interessar pela área de informática e aí eu parti para essa área. Né? Então eu me formei na área de informática, trabalhei em empresas por, por muito tempo é, como programador, e, mas sempre pensando no empreendedorismo. Dado né? dado momento eu resolvi montar um escritório de desenvolvimento de site, trabalhei durante um tempo, e aí, por acaso, surgiu uma demanda de instalar câmera na padaria do meu pai falei, câmera. poxa, pai, eu, cara, eu faço coisa tão difícil. eu vou eu sei instalar uma câmera, né? Vou tentar, uh -huh. né? E aí que surgiu a ideia do negócio de segurança.
2: Ah, olha só. <risos> aí eu
0: fui, instalei na padaria dele, falei, pô, cara, isso aqui não é difícil. E conversando com a pessoa que me vendeu, ela falou, cara, isso é um mercado pouco explorado, né? Tem pouca gente fazendo. Eu falei, pô, vou tentar. Aí pedi a conta do trabalho e comecei a trabalhar como autônomo instalando câmera. Formado, pós-graduado, subindo no muro e instalando câmera. E... <risos> Vamos pra cima, né? E aí que eu conheci o meu primeiro sócio, que é o Everton, que ele trabalhava na distribuidora que eu comprava esses produtos. Hum. Um cara extremamente persuasivo, um cara é, de TI também, mas muito aquele comercial que eu não tinha, né? E aí, beleza, a gente se, se encontrou ali e eu, em determinado momento, resolvi desistir de instalar a câmera e voltar a trabalhar, porque eu já tava <risos> estressado. Estressado. Aí voltei a trabalhar é, na, na mesma empresa que eu tinha saído. Uhum. Trabalhei um tempo e eu falei para o Ervito, cara, isso não é para mim, cara. bater cartão não é para mim, cara. e eu quero voltar de novo. Vamos voltar a instalar a câmera, cara. <risos> aí ele falou assim, cara, eu tenho uma ideia melhor, vamos montar um e-commerce e a gente vende as peças.
2: Poxa. Ah, beleza, vamos fazer
0: as duas coisas? Vamos fazer as duas coisas. E aí a gente montou a distribuidora que é a Protemax em Campinas e o e-commerce que é o maior do Brasil, que é o CFTV Clube ah,
1: de ah, segurança. Que legal.
0: Então, tem as duas atividades ainda que rodam em paralelo com isso tudo, né? E aí, dali, a gente começou a trabalhar e aí, encurtando um pouco a história, veio a ideia da franquia de segurança, né? Então, a gente tinha um ponto comercial no Nova Europa ali, que estava disponível. Tá. E a gente falou, cara, vamos montar uma, uma estrutura de, só de, de serviço, instalação, monitoramento, vamos. A gente montou. E esse sonho de franquear já era, já era antigo, né? A gente uhum. sempre estava participando desses eventos de empreendedorismo e tinha muita vontade de franquear. A gente olhava os franqueadores e falava, cara, eu quero ser um cara como esse e tal. Cara, esse negócio é franqueável. Pô, vamos franquear. Que Aí franque... criamos a Super Seg, franqueamos a Super Seg. Super Seg. E nesse processo de franquear entrou o nosso terceiro sócio, que é o Elton, que é um cara especialista em finanças, expansão. Ele uhum. trabalhou na expansão de grandes empresas, né? E dali começou a virar o nosso negócio principal, a franquia. De equipamento de segurança.
1: Equipamento de segurança.
0: Que trouxe o know-how agora para a Smart Store, que também é um negócio de expansão.
2: Que legal.
0: Então, fechando o um círculo, né? Foi assim que a
1: gente iniciou no empreendedorismo, né? Entendi. Mas, no fim, você tinha uma distribuidora, não necessariamente você estava no dia a dia de condomínio ali. Ou, ou como é que...
0: Não no dia a dia. A gente hum. tinha um atendimento a, aos condomínios como venda de equipamento. Como venda de na, equipamento. Na distribuidora. Ah, tá. Você já tinha um relacionamento... Hum, a gente tinha um relacionamento. Com síndico, Exatamente. Até porque, gente... porque a distribuidora, quando a gente é, iniciou o trabalho, era um mercado um pouco fechado. Eu não sei o pessoal que está assistindo tem alguma experiência com isso, mas era difícil você comprar câmera, essas coisas, né? E a gente entrou numa pegada mais é, jogo aberto, né? Cara, tá aqui o produto, quem quiser vir comprar, preço de distribuição, e a gente ganhou mercado com isso. Então, o condomínio, às vezes, é, comprava esse produto na mão de um técnico, né de um autônomo, e pagava muito caro por isso, porque o cara comprava uhum. e repassava com a margem. Então, a gente começou a vender direto, então, atendia muito condomínio, mas como venda de produto.
2: produto. Então, o
0: relacionamento, ele, ele terminava no balcão, né? Ah, a pessoa sim. vinha, comprava o produto e, e Interessante.
2: levava. Interessante. É, o Evandro, nesse negócio né, de venda de equipamento de segurança, ou agora no mercado que você está né, com a Smart Store, em tese você tem muito concorrente, né? Muito. É, muito, muito, né? muito. E como é que você faz para pensar nessa diferenciação? O que, que na prática, né? É, como que você pensa o negócio? Cara, eu preciso me diferenciar. Vender câmera todo mundo vende, mas eu vou fazer diferente. Exatamente. O mercadinho, tudo bem, que você pensou ali, mas devia ter um monte de gente pensando também e bombou na, na, né, na, na época ali da, da pandemia. Quando... Mas hoje você tem muito mercado. Como é que você pensa na diferenciação? Como é que você Sim. agrega valor nisso? E tem que negócio? pensar. Tem é, todo, né? Dá as dicas aí pra gente.
0: Todo. É, nos negócios de segurança, a gente trabalhou muito numa pegada. É, a gente personificou muito a empresa, né? Então, é, o CFTV Clube, ele tem uma figura pública, assim, muito forte, que é o Everton, que é meu sócio, né? Uhum. Então, ele tem um canal do CFTV Clube no YouTube que tem mais de um milhão de, de inscritos. Uau. Então, é enorme. Caramba! Ou oh, desculpa, cara. Tem mais de 100 mil inscritos. Tá, 100 não é tão enorme assim, tá mas bom. é bem grandinho. Ah, é um cara de expansão, né, cara? Já está tá pensando no <risos> olhão, né? Antecipando a verdade. Antecipando a verdade. <risos> Boa. É grandinho, mas nem tanto, né? Uh -huh. E, e é pro grande. segmento é um canal grande. Perfeito. Uh -huh. né? Então, assim, é difícil atingir um número desse Sim. tão segmentado, uh -huh. né? E o que, que a gente conseguiu com esse canal? É, ele criou vídeos que são instrutivos mesmo ali, né? Para ensinar a pessoa a instalar para ensinar a pessoa como configurar. Então, isso gerou uma autoridade gigantesca para ele no segmento. Então, ele uhum. é uma pessoa bem conhecida no segmento. Uhum. E aí, a gente se diferenciou por isso. Então, a pessoa entrava no, no, no e-commerce, ele entrava lá, câmera XYZ. Uhum. Tinha um vídeo dele ensinando como instalar a câmera. Então, isso, isso gerava, primeiro, a facilidade para a pessoa entender o que é e comprar, uhum. e a tranquilidade de saber que tem uma pessoa atrás desse e-commerce, não é uma, uma fraude, não é um, uhum. uma empresa pequena, não sei. Uhum. Então isso gerou uma, uma diferenciação muito grande, porque os, os e-commerce de segurança eles eram muito frios, né? Uhum. Era lá o sitezinho, Sim. preto e branco lá, com os produtos. Então a gente deu mais personalidade para o nosso, né? que continua sendo o maior do Brasil até... Se o pessoal que estiver assistindo quiser entrar, é oh. o, ca, o canal do YouTube também. Uhum. E a gente se diferenciou nesse segmento uhum. dessa forma, inclusive trazendo essa autoridade depois para o modelo de franquia da Supersegue. Né? Então a gente associou a imagem do Everton de forma que as pessoas conheciam, o trabalho sabiam que, que era uma empresa muito séria, que a gente realmente trabalhava para o benefício das pessoas Sim. e isso facilitou. E tanto é que os, os franqueados da Supersegue hoje são muito próximos, que a quantidade de, de lojas é menor, né? E, então, é, é um negócio mais complexo, então a gente tem uma, uma proximidade maior para conseguir desenvolver né, esses franqueados de forma mais eficiente. Uhum. Então, a, o negócio de segurança se diferenciou dessa forma. E a SuperSeg criou uma diferenciação justamente na internet. Então, a, dentro da empresa a gente tem o setor de, de desenvolvimento, de marketing e TI, que eles criaram uma estrutura própria de, de posicionamento de Google. Que, cara, qualquer coisa que você pesquisar no Google relacionada à segurança, a gente aparece. De qualquer que loja legal. franqueada, de qualquer negócio que a gente tenha na área de segurança. Bacana. Então a gente se posicionou muito acima no resultado de busca, uhum. que
2: é o que traz volume. Né? Sim. Uhum. E na Smart Store? E na, mesma... e na Smart
0: Store a gente tem feito um trabalho muito forte de marca. né? Então a, o que, que a gente entende? Que o concorrente está fazendo um trabalho. Às vezes está fazendo um bom trabalho. Mas o que, que você, é, enquanto condomínio, gostaria? É de ter uma marca que valorizasse o condomínio além de trazer a comodidade ou só a comodidade? Então o, o síndico... Entendendo isso, ele fala, pô, até fiz a brincadeira né no, no bastidor ali. Se o cara tiver uma marca X menos conhecida ou uma marca Y mais conhecida, o que, que vai gerar mais valor para o condomínio na hora de vender um apartamento, uhum. na hora de alugar? Então, a gente trabalha muito forte nisso. A, a nossa rede social ela é muito é, movimentada, a gente alimenta isso o tempo todo. Uhum. Todas as inaugurações, a gente tenta o máximo possível puxar com o licenciado para mandar as fotos, para a gente conseguir divulgar, para a pessoa ver que realmente é um negócio... É para pessoas, é negócio feito por pessoas, é um negócio forte, é um negócio grande para cada vez mais gerar diferencial em relação à concorrência. Uhum. Porque concorrente tem em todo lado, a gente Sim. nem se incomoda com isso, na uhum. verdade. A gente uhum. gosta do concorrente, porque quando a gente começou a Smart Store, eu tinha que explicar para o síndico o que, que era. Hoje em dia eu já chego e concorro, é mais uhum. fácil, né? É. Alguém já explicou por mim, né? Fez então, o trabalho. Então a gente né? não acha ruim, a concorrência é boa. Ela gera esse comparativo que ajuda a gente a trabalhar também. Uhum.
1: Que legal. Minha dúvida é: na Super Seg você tem franquias espalhadas pelo Brasil? Como é que é? O, o, Sim. Onde estão? A Super Seg, eu não vou saber te falar de cabeça,
0: mas ela está em 29 cidades, né? Tá. E é um negócio bem mais específico, bem. Aliás, ter tracionado a expansão da, da Super Seg foi. Desculpa, você falou Super Seg ou Eu estou confuso. SuperSeg. Super mesmo, né? Estou é. respondendo aqui, tá. mas está. Respondendo correto. Nossa, você tá perdoado. perdoado. Se eu tivesse quatro <risos> negócios para tocar... <risos> não, eu estou respondendo certo. Estou respondendo que ela super segue. Então, são 29 cidades. É um modelo mais específico. Então, assim, ter feito a, essa quantidade de lojas, apesar de não ser nada tão numeroso, uhum. é, bem, é, é bem interessante. Porque deu bastante base para a gente trabalhar na expansão de qualquer outro negócio hoje em dia. Assim, Eu entendo que, para nós é totalmente possível expandir qualquer negócio. Legal. Bacana.
2: Por conta de ter esses negócios, os sócios são os mesmos de todos os negócios? Sim, sim. E vocês têm áreas compartilhadas pelas empresas? Como é que funciona?
0: Não. Hoje elas são bem individuais. Tá. É, no início de cada um dos negócios, ela foi compartilhada. Então, quando... Eu Existia a Protemax e a SuperSeg apareceu, existia uma estrutura compartilhada que depois foi se deslocando e se separou. Quando veio a Smart Store, é a mesma coisa. Então a gente, é, é lógico, faz a, a, chamam de negócio matricial, né que você encaixa a sua estrutura uhum. para uhum. atender até que aquilo ande sozinho e você consiga individualizar também. Então a gente uhum. fez dessa uhum. forma. Hoje são totalmente individuais, os negócios são separados. Que então bacana. a sede da Smart Store é num local totalmente separado com as, a equipe da Smart Store. Se persegue e Prote máximo é a mesma coisa.
2: Que legal. E, e o tamanho desse, da equipe hoje da Smart Store, que fica do lado do franqueador aí, como é que.
0: Nós temos dois escritórios. O escritório administrativo, que é ali perto da Norte Sul, aqui em Campinas, uh -huh. que ele tem aproximadamente 19 funcionários, que, que é só a área administrativa. Ah. Então ali dentro eu tenho o atendimento ao, ao licenciado é, do dia a dia ali, dúvidas. Tem o pessoal da arquitetura que faz os projetos. E tem o pessoal de TI. Dentro da, do outro escritório, que é próximo ao Parque Prado também, em Campinas, é a área comercial, que eu tenho mais 20 pessoas, que é exclusivamente dedicada à expansão para os condomínios, às negociações, as vendas de, de licença. Legal. Então, são essas duas estruturas para a Smart Store.
2: E aí, essa equipe né, das 19 pessoas também faz o atendimento para o consumidor final caso tenha algum problema no mercadinho? Ou tudo isso fica lá com o licenciado? É o licenciado.
0: Essa proximidade com o morador é o licenciado. E é por isso que a gente entende que o licenciado é importante, ao invés de ter uma operação própria, porque essa proximidade tem valor tá, também boa. na diferenciação. Uhum. Né? Se eu sou uma empresa que eu tenho 600 lojas próprias, eu vou ter dificuldade de ter essa proximidade, uhum. tanto com o morador quanto com o síndico. A estrutura de licenciados, ela dá essa possibilidade de ter
1: mais proximidade. Né? Então tá, a legal. pessoa
0: fala com o dono do negócio. Né? Ah, o morador está com uma dúvida, ela não vai falar com um terceiro, ela vai falar com o dono do negócio.
1: É aquela, né? A loja é autônoma, mas tem que ter o contato humano, o relacionamento. É, eu conheço os caras que costumam falar sobre isso, sobre a importância disso. Né? Não, a gente prega muito essa questão é, é. do contato humano. Sim, né? é claro. Por mais que tenha muita tecnologia envolvida no processo, tem que ter essa ponta final, né? Tem. Esse contato, esse olho no olho, o que, que tá faltando, o que está precisando. Perfeito. Né? É, exatamente.
0: É, verdade. é importantíssimo,
1: né? Talvez é o mais importante. Sim. É. Sim. Mas eu fiquei com dúvida ainda. Pelo seguinte, você falou que você tem um time comercial bastante ativo para conquistar o seu licenciador ou para conquistar a, a, alguns condomínios e, e, e linkar, né? Da, olha, eu tenho um condomínio, preciso de um licenciado para assumir. Como é que você está trabalhando as duas nessa questão? coisas. <risos> é, porque provavelmente o síndico te procura hoje. Oh, cara, por que, que não tem uma aqui? Uhum. É, Sim, é...
0: muito. Estrutura comercial, ela atende as duas demandas. Eu tenho que expandir, eu tenho que ter licenciado, que ele é o nosso representante, e eu tenho que conectar ele com o condomínio. Então, o licenciado, ele é um representante da marca, ele vai conectar condomínio uhum. também. É o trabalho dele, Sim. inclusive. Só que a gente faz esse trabalho também, é, interesse, é interesse das partes. A Sim. gente quer que ele tenha condomínio, ele quer ter condomínio e o síndico quer ter Perfeito. a Smart Store. Uhum. Então, a gente conecta as, as coisas, né? Então, essa equipe comercial, ela faz essa conexão. Legal. Então, o licenciado, às vezes, traz um condomínio e fala, putz, cara, eu não tenho perfil, às vezes, de apresentar, sou um pouco... A gente vai e apresenta para ele, uhum. né? Então, Legal. a gente faz o trabalho. E, e ele também é, é uma ponta dessa, dessa engrenagem, né? Bem legal. E condomínio é condomínio? Condomínio é condomínio. A gente formou essa base condomínio é condomínio, em relação tete a tete mesmo. E a captação de interessados via, via lead mesmo. O síndico que, que viu que é o negócio, vai no Google, procura e legal. encontra a gente.
2: Você chega a ter relacionamento com as administradoras? Sim,
0: a gente se relaciona, trabalha em conjunto com elas para conseguir... É, amplificar negócios, né? Mas uhum. a experiência mostra que, que normalmente vem meio, meio que unitário assim mesmo, sabe? Tá. O próprio síndico individualmente ali às vezes nem fala com a administradora, vem procura a gente é, sozinho. Então a gente não, é, não tem... A gente não, não foca na, nas administradoras, apesar de ser uma grande possibilidade, porque a gente acabou captando que, sei lá, meio que um negócio meio realmente é, PAP, né? Uhum. Se moveu.
1: PAP, é,
2: porta a porta ali, ó, né? É um porta a por um, né? né? Tá. Legal. Mas você vê que é, a administradora poderia ser ali um, um, um licenciado? Você tem essa modalidade em que uma administradora pode licenciar e ela espalhar, implantar os mercadinhos no, no, nos condomínios dela? Que ela administra? Oh, é.
0: Poder, eu acho que pode. A questão é mais se isso não gera um conflito, às vezes, de interesse, às vezes com o síndico, né? Se pode gerar claro. algum conflito, alguma coisa. Então, a gente... Tem mais como licenciados pessoas comuns...
2: Físicas mesmo. Que, físicas mesmo, uhum. que,
0: que atuam atendendo esses condomínios. Mas é, eu acho que até não existe uma proibição, pessoal. Acho que pode, pode ter, sim. Tá. Mas penso... Mas, né, porque a gente está falando de relacionamento agora, sim. né? É. Às vezes acaba que não, não, não pega legal, às vezes não, não, o síndico talvez não... Concorde, né? Uhum. Então a gente é, tá,
1: não... tá entregando valor, né? Acho que nesse caso separa-se as coisas, né? Acho que o pior seria se não estivesse beneficiando de alguma forma sem, sem entregar valor, sim. mas acho que
2: nesse caso sim, sim. É, tá é
0: mais coordenar né? esse relacionamento, sim. né?
2: Sim. Então, assim já tá dentro do condomínio, literalmente, com as lojas, né? Com a parte de segurança, sim. também conheceu bastante esse mercado, né? Como é que você vê ah, o desenvolvimento de negócios dentro do condomínio? E ainda mais você que é um cara, né, empreendedor serial. Sim, sim. O é. que, que Nossa, você a imagina? <risos> a cabeça fica é.
0: sempre muito. É, com uma ideia. Servendo ali com alguma ideia, né? É. Porque realmente o... tem muita coisa acontecendo dentro de um condomínio, né? Uhum. Tem o jardineiro, tem a pessoa que cuida da piscina, tem a academia, a portaria, tem um monte de serviços que são é, integrados ali, né? Então o condomínio ele é um, uma possibilidade de pensar em novos negócios, né? Com certeza.
2: Beleza. Então, Como ideia vale 10 centavos, a execução é que vale, né? Conta algumas pra gente, pô. <risos> Faz o bem aí. <risos> Vou pegar na, na bacia das ideias lá, né? Não, Não, é uma brincadeira, aí. mas o que você puder, eventualmente...
0: As ideias, elas, as, hoje, elas giram muito mais em torno do que já tem, né? Uhum. Então, ah, pensar alguma coisa em torno da academia que. É, a, não são bem trabalhadas em alguns casos de repente é uma oportunidade então tem possibilidades mais olhando para o que já tem né
2: uhum.
0: infelizmente ainda não é algo impensável ainda não não surgiu né mas a, como era o caso dos das mini conveniências né sim, era uma sim, coisa sim. bem mais difícil de visualizar ali né mas tem bastante oportunidade, sim com certeza. Você,
2: ele deve estar esperando o próximo evento lá do como é que chama do t é, <risos> é. Porque aí vai ter mais ideia lá.
1: Não, Exatamente. mas eu ia até explorar uma questão que você falou. Porque, de certo modo, esse mini mercado, ele, muitas vezes, ele ocupa um espaço ocioso do próprio condomínio. Exato. Uhum. Para gerar negócio. Perfeitamente. Muito, Sim. Né? Perfeitamente. E no, e no fim do dia, talvez faça parte até do teu discurso de venda ali. Poxa, cara, está vendo aqueles aquela Qual a metragem que, que normalmente tem essa loja? A, a partir de quanto? Cara,
0: com, com um corredor já é possível montar.
1: Num corredor? É. Montou a bancada ali...
0: Acabou, dois metros quadrados, não sei, três metros, coisa pouca... E aí essa questão do, do espaço, que você comentou, não utilizado, tem condomínios que é, até hoje ainda tem o espaço lan house.
1: Lan house. Que
0: aí ele poderia converter num, num espaço de trabalho ali, uhum, mas exato. ainda se chama lan house e está desocupado, porque não, não, não funciona, né? Uhum. Então tem, tem smart stores que a gente colocou dentro desses espaços que eram obsoletos uhum. ali, né? Então, Sim, desocupa desocupado. Legal. Então, e aí entra toda a questão de espaço, ah, não tem espaço, aí tem o container que você pode colocar, monta a SmartStore dentro do container. Ah, então, você tem a possibilidade, né? Você
1: monta dentro do container
0: Monta também. dentro do de container.
1: Legal, legal, legal.
0: Então, boa parte das operações são em container. Mas a... aí você não
2: perde um pouco da questão da conveniência, tipo, em momento de chuva, a pessoa tem que se deslocar? Como é que...
0: Eu, Eu acho que não, porque... Se ele precisa de um item, e ele precisa comprar esse item... De, em qualquer uma possibilidade, ele teria a, a mesma questão de se molhar da chuva ali, né? Está mais perto, ele vai se molhar menos, né? Uhum, Talvez, né? Então, uhum. ainda assim, acho que o fato de estar tá no container, o trajeto ainda é menor do que ele sair de casa, né? É ah, tá. coisa
2: Interessante. Você comentou sobre a janela de compra, né? A gente falou agora um pouco sobre as lojas de mercados de bairro, né? Mas como que você avalia né, que esses grandes varejistas podem, eventualmente, entrar mais nesse tipo de negócio ou mesmo, tipo, uma Amazon da vida, levar ali é, é, com essas entregas em 15 minutos, em meia hora, enfim. O que, hum. que isso pode impactar no teu negócio? Já valeu é, isso?
0: Sim. O que a gente enxerga desse segmento especificamente é que ele é um negócio para os pequenos. Tá. Que a gente entende até que o modelo de, de franquia ou licenciamento é o que vai ser a versão final. Porque para o grande varejista, essa operação ela é muito pequena, ponto a ponto. Né? Então isso, para é, ele conseguir op op é, operacionalizar isso, é, é mais difícil do que para uhum. então, o pequeno. Então até isso, é, saiu em uma reportagem, um representante de um grande player, inclusive, uhum. falou sobre isso falou, cara, para nós, esse trabalho de se relacionar com o síndico, fazer a, o trabalho de, 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 de assembleia, de atender o morador, é um trabalho que a gente não tem a, a condição de fazer. Uhum. Então a gente entende que para o futuro, a gente pode ser que a gente... Se, é, compre alguma operação e mantenha o CEO trabalhando, porque para nós é mais interessante. Uhum. Então, eu acredito que os grandes enxergam dessa forma. Para uhum. eles, é, são operações muito pequenas. Então, eles não entendem isso como talvez um negócio potencial para o tamanho que eles são. Legal.
2: E qual é o tamanho estimado desse mercado para vocês? Considerando o né, potencial de condomínios já implantados, é, mas hoje, como que está... É, olha, o,
0: não existe um, um dado de condomínio horizontal, por exemplo, uhum. né? Então a gente tem um dado de condomínio vertical, que a gente extraiu de uma fonte, uhum. é, onde a gente é, é estimado que existam 800 mil condomínios verticais, uhum. né? Então, mais horizontais, a gente tira também dessa, dessa massa toda os condomínios que não não são aplicáveis uhum. ali ao é um modelo, né? Então a gente vê um, um caminho muito, muito longo ainda, né? Então tem um espaço muito grande, porque hoje, somando os dados que são divulgados pelos uhum. com nossos concorrentes, não existem 5 mil lojas ainda de condomínio. Tá. Então a, somar o que a gente tem, mais o que todos eles divulgam, a gente tem um espaço muito grande ainda para crescer. Então, assim, é um oceano azul ainda de crescimento, né? Que legal.
2: Não tenha dúvida. É... E acho que esse modelo que vocês criaram, né? É um modelo que assim, é fácil escalar, né? Claro que tem desafios, né? Puts, sim, sim muito é, Mas imagino que é muito, é muito próximo com franquia mesmo, né? Só que você tem que ter um critério, porque é a tua marca que tá em jogo, né? Sim. É, é isso que eu fico pensando. Você já teve algum caso de tirar a
1: licença de algum, de algum licenciado, por exemplo?
0: A gente teve. Teve. É. E assim, o contrato de licença, ele prevê, né? Muitas proteções uhum. que onde franquia protegeria também. Uhum. Então, não é porque é um contrato de licenciamento que a gente não vai dar um bom atendimento para o licenciado. Aliás, é um atendimento ah, é idêntico ao de franquia. Por que, que é licenciamento? Pela velocidade, por um negócio ter escala. Porque o modelo de franquia ele é um pouco mais lento e não necessariamente traz algum prejuízo de proteção, um prejuízo de entrega da, de, da nossa parte para o licenciado. Uhum. Então, ele é muito mais vantajosa. Mas ele em que situação é que você rompe
2: um contrato de licenciamento?
0: Quando ele, por exemplo, não abasteceu a loja, ele tem uma das cláusulas que é a preservação da, da qualidade da marca. Uhum. Né? Então, isso é claramente uma quebra de contrato. Então... Uhum a gente tem, aciona isso, envia uma judicial cara, vamos resolver amigavelmente, eu coloco um outro licenciado que está querendo fazer um trabalho melhor uhum. e você sai do negócio. O cara uhum. compra a sua estrutura, você sai. Tá. Então, a gente tem esse trabalho de olhar, é, não deixar que as lojas fiquem desabastecidas, por exemplo. A gente consegue controlar isso via sistema, a gente consegue ver o nível de abastecimento de cada loja, de cada uma das 860, via sistema. Então, a gente faz esse trabalho ativo. Aí, se entender que tem alguma oportunidade, ah, o licenciado não está desempenhando muito bem, a gente encaixa um outro licenciado que faça um trabalho mais
2: energia. Uhum. Dentro dessa questão de é, relacionamento com o licenciado e com o condomínio, como é que funciona a questão de, de quebra, né, de furto uhum. do, do, dentro do mercado, cara? Acho que essa,
0: essa é a, a, a principal dúvida de, de todo mundo, né? É. Porque uhum. é, bem, é bem visível, né? Ali, pô, tá, é, porque... até que eu tá sozinho ali, é, né? Não tem ninguém, é, né, cara? Não tem ninguém olhando, né? É. E o Brasil... É. Exatamente. É, até saiu uma reportagem essa semana onde o veículo de comunicação explorou quatro empresas do segmento e três delas divulgaram ali o seu índice, né? E teve um uma das redes que falou de um índice maior do que é o, o, o tradicional, né? Uhum. E até essa manchete ficou como o índice de furto das mini lojas de conveniência é o dobro do varejo tradicional. Mas, na verdade, ela é metade. Poxa, o índice é. de furto ele é, ele é menor do que o varejo tradicional. Uhum. Porque o varejo tradicional... Você tem o, o cara que entra, come o produto, deixa a embalagem na prateleira. Você tem o cara que enfia no bolso. Você tem, às vezes, até o próprio colaborador que pega o produto e leva embora. Você tem uma dificuldade enorme de conseguir controlar o furto porque a, a ter uma né? central de monitoramento ali muitas vezes não consegue ver. Então, a possibilidade de furto do varejo tradicional é muito maior. São uhum. pessoas desconhecidas que entram de vários tipos de, de possibilidades. E dentro do condomínio, as pessoas são moradores. Uhum. As pessoas que moram ali. Você vai cometer um delito dentro da sua casa acontece, mas a chance é menor. Uhum. E, e quando acontece, aí entra a questão da, do tamanho das operações. No nosso modelo, que as operações são por licenciados, esse licenciado tem poucas lojas, ele consegue ter uma, uma proximidade maior para conter isso. Então uhum. ele vai abordar a pessoa com jeito, obviamente, fala ah, poxa porque não deu certo ali na hora de fazer o pagamento, é, você consegue fazer um PIX, resolver. Então, ela contorna, ela não perde para sempre o item, né? Uhum. Então, o índice de furto, ele ainda tem uma, um, uma outra ponta que é a conversão para que ele retorne como venda. Uhum. Então, a pessoa às vezes pegou, se mas você a pessoa, na câmera uhum. a pessoa vai
2: e faz o pagamento. Nunca nenhuma operação se viabilizou por causa de quebra?
0: Nunca, de um furto nunca. que é muito difícil, ah, porque ah, se é... você, identifica, você identifica claramente se você estiver tendo muita perda aí, você tem que agir. Tá. Né? Você tem que falar com a pessoa. Falar, olha, realmente não está legal. Uhum. A gente sabe que é você. né sim, uhum. sim. Então, assim, é difícil de você ter um índice muito alto. Uhum. O que acontece? Você vai ter um índice muito alto se você tiver 100 lojas. que aí você vai entrar claro. no mesmo problema do grande varejista. Do grande. É, é. Sim.
2: Tem. E, e Pedro, assim é, tem um perfil social dos condomínios que, que pedem para instalar loja?
0: É bem, variado, é bem variado, a gente atende todos os perfis, tá. tem, não tem distinção.
1: Bacana. Mas aí conecta com a minha pergunta. Opa. Qual é o produto que você mais vende nas lojas?
0: Boa. <risos> Vou te dar uma chance para acertar.
2: Doce <risos> você... de leite, passou a
1: receita. <risos>
0: falou Mineirinho
2: é. cerveja
1: cerveja, cerveja.
0: number one cerveja.
1: produto de primeira necessidade um. ali, né? produto
0: mais vendido número um da rede é uma Sim. marca de cerveja ah cara, inclusive uma marca específica de cerveja. É. é o carro chefe né entendi tem bastante gente que tem essa dificuldade que você comentou eu no comentei, no ó. início é. aí, né?
1: não, até pelo horário de consumo faixa de consumo o cara eu matei ali eu falei ah bicho não vai ser de, <risos> de leite não vai ser não farinha vai ser. <risos> não vai ser <risos> é, é. mas olha você falou das faixas de consumo né então faixa de consumo da madrugada obviamente ali é alguma faixa de consumo de conveniência emergencial. Uh, emergencial né quais outras faixas de consumo você observa que ou faixas de horário onde há um consumo grande na tua loja
0: das seis da tarde até umas nove da noite que é o pessoal chegando do trabalho então tá. tem um volume grande e antes das 8 da manhã. Ah. Que tem um, um antes outro das pico. 8 da manhã. Você tem um pico antes das 8 da manhã, uma estabilidade durante o dia e um outro pico das 6 às 9 da noite.
1: É, esse da antes das 8 da manhã é a galera que toma uma para parar de tremer. <risos> 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 e o Não, dia. É muito, muito café da
0: manhã, né? Café da manhã, e tô brincando. Ah, <risos> tá, tá, e é. à noite, muito cerveja. À noite é muito, muito <risos> cerveja. Muito cerveja. Muito
1: Poxa, que. Aqui... É. E, e é. Boa, outra pergunta. Dado que você tem muita cerveja, quem consome cerveja tem uma ou outra guloseima ali que acaba sendo com, consumida junto. Combinando. Combinando. Como é que fica essa inteligência? Você consegue contribuir com isso? Dado que você experimenta inúmeras situações de mercadológicas Sim, aí, né?
0: Estratégia de posicionamento de item, uhum. né? Nas prateleiras. Uhum. Então, é tudo tem que se conversar ali, né? Então a instrução sempre é no treinamento: colocar produtos que, que se completam, né? Uhum. Então. Sempre perto do caixa vai ter a guloseima, ou a pessoa está comprando, tem ali a lembra de ah, que era comer um chocolate, perto da cerveja vai encontrar o carvão, vai encontrar o amendoim, vai encontrar o petisco. Uhum, então, isso tem a instrução para que seja dessa forma, justamente para a pessoa é, ter o mínimo trabalho possível e também para o licenciado ter um volume de venda maior, né porque a pessoa fatalmente consome mais.
2: Que legal. Embora, obviamente, o mercadinho tá ali numa área comum, como é que você estimula né, é, novos produtos para consumo? É, como é que funciona isso? Porque não é todo dia que a pessoa passa lá, né? Sim. É, então, a grande maioria, enfim, eu acredito que não vai é, com tanta frequência. Como é que o teu licenciado divulga é, as, coisas, as novidades, uma marca, um produto? Como é que Perfeito. funciona isso? E a
0: gente bate muito nessa tecla,
2: porque não é só chegar no
0: condomínio. Se você só chegar, a pessoa vai uma vez... E às vezes esquece. Uhum. Né? Nossa, eu saí para comprar e esqueci que tinha dentro do condomínio. Então tem que ter esse trabalho de relacionamento frequente. Então dentro do aplicativo ele consegue mandar um push, falar, ó, promoção de alguma coisa, ou ah, deu sede, ah, sexta-feira, sextou. Então ele tem essa, esse perfil de comunicação dentro do aplicativo. E a gente recomenda que ele faça comunicações é, ali com o próprio, próprio condomínio mesmo. Uhum. né? Tá, coloque tem um, uma... Um panfleto de, de inauguração, quando ele está chegando na loja, a gente tem aquele negocinho de, de, de não perturbe de porta, sabe? Ah, a gente legal. Coloca também. Porque o panfleto às vezes a pessoa pega a carta ali, amassa e nem uhum. vê, né? Então a gente coloca esse de porta para que tenha realmente adesão do, dos moradores, para a pessoa entender o que, que é, ver onde tá e procurar. Porque às vezes não tá na vista, né? Ela entra com o carro, para na vaga dela e sobe e às vezes está sei lá no fundo né uhum. então tem que ter esse trabalho a gente é, orienta para que isso seja feito até com uma certa frequência para que ele tenha
1: sempre essa retroalimentação uhum, bacana você licencia a loja né é, você tem um tipo um royalty mensal como é que funciona tem, tem? aí o
0: licenciado ele paga um royalty mensal uhum. e uma taxa de uso do sistema Legal. basicamente é, ah, é só isso é, não tem nenhum outro um outro custo adicional com a licenciadora
2: ficar é bem simples né bem
1: simples para ficar bem Bem tranquilo.
2: É, não, eu pergunto
1: isso porque no fim do dia, então é interessantíssimo que essa tua loja sempre fature mais. Exatamente. E aí, Exatamente. então, é o ganha-ganha. Então, estamos orientados a faturar mais. Uhum. Perfeitamente. Traz um caso para a gente de como você, com essa inteligência de mercado, conseguiu aumentar o faturamento de uma loja e como você consegue replicar isso hoje.
0: Perfeito. tem até eu vou, vou poder até falar nome nesse. Tem um Opa. licenciado, um dos primeiros que a gente trabalhou, que chama Arley até se ele assistir vai gostar é aí de, de ouvir a história. É, ele montou um condomínio, a gente orientou tudo, e aí ele começou a fazer o trabalho. E a gente trabalhou muito próximo com ele, orientando a questão de abastecimento. Pô, a cerveja, não adianta você botar seis na geladeira, você tem que botar 20. Uhum. Porque o cara que vai comprar a cerveja, ele não compra uma, ele compra um monte. Então, é, acho que mais esse trabalho de orientar o licenciado faz com que aumente as vendas. Então, ele tem um condomínio que começou faturando 4 mil, faturamento muito baixo. Uhum. E esse mesmo condomínio hoje fatura mais de 20 mil.
1: Que legal. legal.
0: Entendeu? Então, assim, nitidamente o trabalho fez toda a diferença. Sim. Né? De orientação, proximidade ali, fazer as divulgações, mandar os posts. Então, a gente realmente trabalha junto com o licenciado para que ele tenha a condição de aprender. Né? Claro. Pois Pô. é. E é essa que é a receita do
1: sucesso. Sim. porque daí, no fim das contas, você está junto com o cara para crescer. E se daqui uns dias um licenciado tiver uma ideia legal, você vai ter condição de pegar aquela ideia bacana e Perfeitamente. trazer para todo mundo. E é do nosso interesse. Então, assim, é,
0: é do interesse do licenciado e é do nosso interesse. Então, é, é fácil coordenar isso. Uhum. fala o oh, licenciado, é o seguinte, vamos fazer isso que vai vender mais. né Então, a gente consegue convencê-lo, mostrar para ele que é importante, trabalhar, fazer a divulgação, fazer uma composição de produto adequada, do jeito que a gente orienta, ter os produtos disposições corretas. Então, isso tudo é feito. Uhum. Bacana.
1: Muito interessante, né... Assim que a gente varejo aprende, né? na veia, né, cara?
0: Tem a diferença de ser autônomo, mas ele é varejo. Você continua sendo varejo. É. Pergunta que não quer calar, né?
1: Ele falou de 2 mil lojas, lojas para 2023. Você poderia abrir? Qual a expectativa de faturamento esse ano da, sim, da rede?
0: Sim. Esse ano, até novembro, agora a gente teve, já faturou 74 milhões. 74 milhões? Com a previsão de 83 milhões até dezembro. Está bem aderente é. já o último mês. E para 2023, a previsão é de 180 milhões. Que legal. Então, a gente tem. É, esses números são sempre como meta, né? E a gente realmente Sim. vem cumprindo uhum. né, essas metas até. Se você pegar a reportagem de 2020, você vai me ver falando na reportagem que em 2022 Sim. a gente ia fechar o ano com 830 lojas. Então a gente já está com
1: 860. Que legal. Foras
0: que vão inaugurar agora até o fim do ano.
1: Cara, muito bom. bom. E assim, é, óbvio, hoje é um sucesso, já está consolidado, é né? um negócio que está consolidado, agora a tendência é seguir um crescimento e muito provavelmente acelerar-se ainda mais. Mas nesse comecinho, 2020, pandemia, veio a primeira, como é que vieram a, a, essas 10, 20 primeiras ali que, que sinalizaram para você, poxa, vai tracionar? Como uhum. é que isso aconteceu?
0: As, as, sempre os primeiros que entram são conhecidos, né? É, é sempre assim. Uhum. Então, na SuperSeg foi assim, acho que em toda a rede. Primeiro que elas te conhecem, elas sabem a seriedade do trabalho. Sim, então, trabalho. você está fazendo isso, cara, quero, quero entrar. Seria. Então, os primeiros foram conhecidos, muitos desconhecidos, que entraram né, nessas primeiras lojas. Então, nos deu uma facilidade muito grande de coletar coisas, né? Uhum. Porque a proximidade era muito grande. Então, é, eram amigos, eram clientes, eram pessoas da convivência. Então, essas 10 primeiras lojas... É, Sendo para conhecidos, ela nos deu um, uma, uma massa de informação gigantesca. Uhum. E aí quando a gente começou a levar isso para pessoas desconhecidas, a gente uhum. já tinha realmente uma massa de, de informações suficiente para passar para elas, né? Uhum. E sempre elas entrando sabendo que era um negócio novo, inovador, uhum. né? Uhum. Então assim existiam amadurecimentos para acontecer, existiam, mas as pessoas entravam, acompanhavam, trabalhavam junto com a gente, isso foi muito muito uhum. legal. Aliás, foi um trabalho muito gostoso de fazer, porque a gente aprendeu junto também, né? Uhum. Bacana.
1: Mas os desafios que você enfrentou nessa jornada de ganho de escala, qual que você define ou que encara que tenha sido o maior desafio da, dessa escalada de, de lojas?
0: Né? A organização.
1: Organização. A organização. Porque quanto mais... A o... parte administrativa, administrativa de Administrativa. Uhum.
0: Então, assim, é um negócio novo. Então, como que uma coisa se, se conversa, se conecta com a outra? Uhum. Então, a gente teve realmente um trabalho muito intenso de desenvolver sistemas para conseguir controlar isso. Então, por exemplo, se eu tivesse essas 800 lojas e não conseguisse ver um global de, de faturamento, uhum. não conseguisse ver se as pessoas estão abastecendo a loja da forma correta, eu teria um problema gigantesco. Uhum. Então a gente, real, lá atrás, já cons conseguia enxergar esse tipo de organização que a gente tinha que fazer e a gente teve que correr e esse foi um desafio muito grande. Uhum. Que a gente teve que contratar mais equipe de tecnologia, teve que trabalhar muito forte nesses amadurecimentos, até da questão sistêmica do próprio core do negócio, que é o checkout, uhum. trabalhar realmente é, junto com a equipe nisso para a gente poder amadurecer, aplicativo, tudo isso era novo, uhum. né? Então foi realmente é, bastante difícil, foi bem trabalhoso, até chegar a um ponto que a gente fala, cara, esse negócio agora funciona sozinho.
2: Que legal. E você tem uma equipe de, parte de TI de desenvolvedor, inclusive? Sim, sim. E, parceiro, e um parceiro do RP, por exemplo, sim, o Checkout exatamente. também? Exatamente. exatamente.
0: Desenvolvimentos são feitos internamente, uhum. E tem outros parceiros que desenvolvem outras fatias do sistema.
2: Bacana. Então, isso
0: tudo se integra e a gente consegue entregar
2: um produto de alta qualidade. Bacana. Olhando de fora, né? Assim, o negócio é surpreendente, né? É, mas como empreendedor, é, qual foi o, ali, o frio na barriga no desenvolvimento desse negócio? Ou enfim, pode até ser de, do outro negócio de vocês. Cara,
0: o frio na barriga são as perguntas sem resposta. né? Quando você trabalha em um negócio inovador e novo, tem resposta que você não sabe. Uhum. Né? Então, sempre que vinha uma pergunta que você não tinha resposta, dava um frio na barriga. Falei, caramba, cara, tem esse ponto. O que a gente faz? Vamos pensar. E só que essas, quanto mais perguntas como essa vieram e quanto mais frio na barriga a gente teve, mais o negócio desenvolveu e avançou e amadureceu. Uhum. Então acho que trabalhar em negócios que são inovadores tem muito frio na barriga porque são muitas perguntas sem resposta, uhum. né? Até assim para quem hoje vai entrar como concorrente é mais fácil, que é só olhar para trás, né? Uhum. A gente não Sim. tinha como olhar para trás, só tinha que olhar para frente. Uhum. Então olhar para frente não tem muita resposta, olhar para trás você tem todas. Né? Uhum.
1: Eu tenho até uma, uma dúvida, você falou da, da questão da organização, você consegue, e eu, eu tenho total visibilidade, como você consegue apurar o consumo das lojas, que é no faturamento, ali no check-out que né, está uhum. tá acontecendo. Mas esse reabastecimento, a garantia de que ela está efetivamente reabastecendo, você faz como? É, é, e, e como você consegue checar? Porque esse é o desafio. Ah, Sim. reabasteceu, reabasteceu com o produto né, que precisava. Como é que é isso?
0: Sim, o sistema ele, ele, ele tem uma parte que ele mostra a porcentagem de estoque abastecido. Hum. Então sempre ah. que está abaixo de 70%, ele, ele vai jogando esses licenciados para cima. E aí, se isso vai ficando preocupante, o nosso administrativo faz aciona. o contato, aciona, cara... Uhum. Eu vi que está baixo o teu estoque, você está abastecendo a loja, como que tá manda foto. Uhum. Então, a gente faz esse trabalho ativo para realmente conter, de repente, porque são mil licenciados. Né? Uhum. Então você tem todo tipo de pessoa, uhum. de perfil diferente. São é, pessoas empreendedoras, mas são em diferentes níveis. Né? Então, você tem que trabalhar com todos eles. E aí, a gente consegue sistemicamente observar quais são os problemas que a gente consegue contornar e acionar ele via administrativo,
2: tá. para Basicamente, então, assim, quando ele compra, ele tem uma nota fiscal, ele pega essa nota, ele lança e no estoque ele faz o inverso do cliente. né? Ele, ele lê o código de barras, provavelmente, e vai dando entrada, é isso? É.
0: o sistema gera uma lista de compra automática com base no que vendeu. Tá. Ele vai, compra esses itens, vai na loja, abastece e dá um ok. Ah, legal. Dá um ok, o sistema retoma o estoque para 100%. Perfeito. Então, ah. assim, se tiver abaixo...
2: 70% é alguma coisa errada. Mas você não ajuda. Então, mas o dado do, 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 da compra, né, quanto ele pagou, você não tem essa informação é, para poder, inclusive, ajudá lo em relação a relatórios gerenciais. A
0: gente faz essa ajuda, mas ela não é por compra. Então, assim, toda vez que ele entra, um licenciado novo, ele recebe um treinamento de precificação. Hum. Porque a precificação ela tem uma variação conforme região. Porque ele, ele compra esse produto no, no atacadista. Uhum. Mas pode ser que o atacadista daqui está R$8,00 no outro está R$8,50. Uhum. Então ele trabalha no markup e ah. não num preço fixo específico. Uhum. Ah,
2: entendi. Não. E ele tem autonomia
0: de definir o preço? Ele tem autonomia, mas ele tem a orientação. tá? Porque existe uma lógica. né? Uhum. É orientado para que isso siga essa lógica, para que ele não fique num preço de conveniência de posto de gasolina, e, obviamente, ele não vai ser o atacadista. Uhum. Né? Então, ele tem, ele tem uma média ali que é, é o um teto, mercadinho né? de bairro, ali uma precificação adequada para o que é o modelo. Uhum.
1: tá E produtos? Ele tem liberdade para trabalhar outros produtos? Produtos regionais? Como é que funciona? Boa, boa.
0: Ele pode trabalhar qualquer produto que seja industrializado e permitido a venda no modelo de, de mercadinho. Então, uhum. por exemplo, posso trabalhar com remédio? Não pode, é proibido. Posso trabalhar com pão fresco? Não pode. Como é que você vai controlar a qualidade do pão fresco num autoatendimento? Uhum. Então, você tem ali, a, a, coloquei o pão fresco, daqui uma hora ele está murcho. Como é que você contorna essa situação? Você vai lá de uma em uma hora no condomínio? Uhum. Né? Então, uh, se tem um inseto que passa nesse produto, ou se alguma criança, sei lá, uma travessura, alguma coisa. Então, o produto fresco, ele não, não pode ser comercializado. Então, todos os produtos que são industrializados e permitidos, a gente autoriza o licenciado a trabalhar. E essa base de dados, ela é da, da licenciadora. Então ele só consegue cadastrar no sistema dele os produtos que a gente tem na nossa base, que é justamente para conter a possibilidade, mesmo com a orientação, hum. ele botar um produto que não é para colocar. Hum.
1: Entendi. E aí, Bacana. na eventualidade de ter algum produto regional, ele submete para vocês: submete pra gente. olha, aqui tem tá um produto que é famoso assim, assim. Perfeitamente. Né? Exatamente. O, isso. o famoso Guaraná Jesus.
0: Exatamente, né? exatamente. Ah, o sorvete Sergéo em Campinas, né? Qual? Sergel, aqui em Sergel, Campinas, né? Pô, é bem um regional. Pouco, é a Tuba, a Tuba. tem a frute também, é bem regional a fruit, lá. é, é. E aí, aí tem essas, essas exceções que são os produtos regionais, regionais, mas são industrializados e produtos de venda mesmo. Bacana, legal. Tá, a gente controla ele... dessa forma.
1: Legal, ele falou o top one, né? Mas o, o segundo e o terceiro produto mais comercializado, quais são?
0: Vamos, vamos agrupar As a cerveja classes, no primeiro, né? né? Porque, tá, é, é, porque o segundo e é... o terceiro também é a cerveja, então... Tá. Cerveja na primeira, agrupou. Aí depois você vai entrar com Coca-Cola.
1: Refrigerante.
0: Dois litros. E aí depois guloseima. Cara, até o 15 quinto ali é só guloseima. Guloseimas. Sorvete tá no top 3 ali também. Que legal. E aí é só guloseima. Até o 15 o ali você só vê guloseima. Aí você vai ver o arroz, o óleo, bem lá para baixo. Assim que é realmente o emergencial. né? Uhum, uhum. Fiquei uma dúvida. Ah. E como é que controla a validade? Via sistema. No dia a dia, o licenciado tem muito feeling porque a estrutura é pequena. Tá. Então, ele consegue ter essa visão e também tem o auxílio do sistema. Então, toda vez que ele vai dar entrada no produto, ele pode cadastrar a validade para ser avisado. Perfeito. Tá. Mas, no dia a dia, ele, ele tem essa visão. É, tá. Isso é, é assim, a, quando a gente operou as lojas próprias, às vezes você fala, puta, nem vou cadastrar. Nem vou cadastrar porque já sei que esse daqui é vai vencer na próxima, na próxima abastecimento eu já tiro. Tá. Então isso no dia a dia é o trabalho dele. Então ele, uhum. ele ele conhece tão bem a loja que às vezes ele nem usa, uhum. mas é controlado é via sistema, sistema tranquilamente. Legal.
1: E uma uma loja convencional uhum. ou podemos usar a média, né, como a gente já ela tem quantos produtos distintos?
0: Tem uma variação de tamanho de loja, mas em média 700 produtos. Pô, 700 produtos né, SKUs, né? 700 produtos. Poxa, é grande. Na média
1: Caramba, eu não, não imagino que e... tanto assim,
0: não. Menos e mais. Uma variedade boa, né? Com certeza.
1: E quem é o Evandro quando vai fazer compra? Quando eu vou fazer
2: é. compra? Tem no teu condomínio?
1: Cara,
0: infelizmente ainda não, né? O condomínio que eu moro recentemente não tem, no que eu morava tinha, e era da Smart Store. E eu era um cliente assíduo, até o licenciado que, se ele ouvir isso, ele vai confirmar, ah. né, que, que era o licenciado que atendia esse condomínio que eu morava antes. Então, cara, eu ia lá todos os dias, uhum. porque realmente é muito útil, cara, é muito útil. E nesse que eu moro agora ainda não, não fez a votação, então ainda não tem. É, mas eu sou o consumidor do mercado de proximidade. Então, eu sou consumidor do, do pão de açúcar minuto, do, desses mercados... Bairro. É, eu, eu dificilmente eu vou no supermercado. Uhum. Então, eu sou o consumidor da, do, do consumo do meu próprio é, produto, né? Sim. Que é, que é o, o varejo de
2: proximidade.
1: Bacana. Que legal.
2: Poxa, cara, saímos aqui especialista de mercadinho, não, Baldininho?
1: tô pensando em montar um também. Só com cerveja.
2: Oi? Só com cerveja. Não, cara.
1: Tem 700 produtos, sério. No começo, você vai voltar à gravação, depois você vai assistir é. essa gravação você vai ver. não Cara, tá fácil de fazer isso. Você falou. Não é fácil coisa nenhuma. Tudo? Não, é, é difícil. É difícil. É, é. é
0: difícil. É, é, dá muito trabalho, cara. Dá muito trabalho. É fácil... É. A lógica do, 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 de você pensar no, numa embalagem assim, do, do que é o negócio, uhum. né? Mas quando você vai submergindo ali, você vai vendo que tem muito detalhe, né? Imagino. Sim. Detalhe.
1: Não, muito interessante. E até
0: tem muito detalhe que são estratégicos, né? Que claro. a gente nem, nem consegue falar, mas tem muito detalhe que está
1: embaixo da superfície. Né? Uhum. Tá, falando um pouco de estratégico, antes do. Pronto. né? Ah. <risos> <risos> Nossa, você tá ali, você tá vendo o consumo, o hábito de consumo das pessoas. O que, né? Você pensa em. Outros produtos, como é que você trata essa informação ou até mesmo a orientação de crescimento do seu negócio? Boa.
0: Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Ela é relacionada à sugestão de produtos para unidade de venda? Ou é, ou
1: até mesmo, poxa, dado que eu. Negócios adjacentes. Adja dele. É, negócios adjacentes. Eu entendi o perfil de consumo desse condomínio ou dos, hum. de, uma, de uma massa de condomínios. Você já pensou em como utilizar esse tipo de informação? Porque, no, na verdade, não é o que o Marcelo ou o Baldini consomem. Uhum. Ah, é a safra, é né? Uma, a floresta. Uhum. Né? Olha, a floresta, está indo por aqui. Será que não tem como eu direcionar?
0: Não, a gente, já, a gente pensa. Aí tem algumas é. possibilidades ainda que não, não são divulgáveis, mas a gente enxerga sim. Legal, é, legal. Possibilidade de, de, de aquisição, sociedades. Então, a gente vê... Bacana. Possibilidade, sim.
1: Muito não, beleza. Bem. Nessa a gente marca, então, daqui a algum tempo, <risos> esse negócio exponencial, assim, é a gente gosta, bacana, né? né? É... Não, sim, cara, não, tá...
0: pensa, é, é, até assim, é, não falei nenhuma ideia, mas você consegue pensar com certeza. Já bateu o olho, já viu várias né, possibilidades né, e oportunidades.
2: Sim, não. sim. Bacana, mas de qualquer forma, né, o que você falou no começo ali, né, cara, assim, de é, querer fazer, de executar, né, cara, de vender o projeto para os sócios, né? Precisa de acreditar, cara. Assim, eu tive um empreendedor nato. E principalmente porque a gente fez perguntas aqui, né? Bode, pô, faturamento, tamanho da rede, equipe. E você não fugiu de nenhuma. Quer dizer, então, cara, não é algo que você vai né, deixar de compartilhar, né? Acho que isso que é legal do empreendedor, né? Porque se pode ajudar alguém, cara, Sim. acho que é o que você tá fazendo aqui, inclusive, para Trazer insights para quem tem outros negócios que olha você e fala, cara, puta que bacana, né? Então, Sim, parabéns pelo, exatamente, obrigado. pelo trabalho. Parabéns,
0: né? realmente. E a gente tem essa questão, assim, a, a gente até. Eu... Brinco com meu sócio, a gente fala demais às vezes, né? Mas é no sentido de, pô, às vezes dá uma chance para alguém copiar um negócio. Mas, cara, não é fácil. Porque assim, ó, eu vou te... é igual aquela história, né? Você tem uma corda de um prédio para o outro. Para passar para ela é só você dar um, um, colocar um pé na frente do outro e passar. Mas vai lá e passa. É,
2: pois é, claro. Né? Então, é
0: mesmo com todas as informações em mãos, é trabalhoso, é difícil, exige pessoas, muitas pessoas envolvidas no negócio uhum. que compram a ideia para poder realmente fazer um trabalho bem feito. Né? Sim, sim, sim. Aí, pra
1: mim, da, da conversa aqui, fica marcado março de 2020 o um negócio, onde Puts. todo mundo tava desesperado, pensando o que é que eu vou fazer. Tinha um cara lá, falando cara, eu vou botar mercado em condomínio. Foi, foi lá. Foi a gente mais trabalhou, cara. Pois é, foi lá, fez, de 2020 pra cá, mil lojas. Pô, três anos, basicamente, de, um, de uma operação. Não deu três anos de operação não, é... pesada, Sim, né, fechados, Exato, né? Exato, é. Incrível. Parabéns. Parabéns mesmo, Obrigado. que é super, super sucesso.
2: Obrigado mesmo. E no mercado que a gente sabe dos desafios, né? Sim. E vocês, como ninguém, souberam é, ali aproveitar esse mercado, né, cara? E Eu no momento... Eu até,
0: assim, não deixar de lembrar que quem faz esse negócio são as pessoas, né? Então, assim, cara, o Berdan, que é o nosso diretor comercial, cara incrível, o cara faz um trabalho sensacional. Uhum. É, toda a equipe do, do comercial que é empenhada, as pessoas compram a ideia, elas vivem a ideia, defendem com unhas e dentes a Smart Store, todo o pessoal do administrativo. As pessoas que trabalham com a gente, eles são os promotores do negócio. Uhum. Eles amam aquilo ali. Então, a, eles enxergam que aquilo é uma um, um negócio que beneficia as pessoas, uhum. no geral. né é, O morador, o empreendedor, a pessoa o colaborador que trabalha lá a valorização do, mer do, do, do mercado imobiliário. Uhum. Então, assim, é um negócio que é do bem pra caramba, Sim, cara. E você está criando valor, cara. está
2: é. criando valor, né? Isso Exatamente.
1: É bem legal. É, e dessa forma cria-se uma cultura de crescimento que dá nisso. Sim. Perfeito. Muito bom. Rendeu. Rendeu. Evandro, parabéns pela iniciativa, né? Espero que você tenha gostado de dividir compartilhar aqui com a gente. Eu tenho certeza que você trouxe um monte de história inspiradora aqui pra inúmeros empreendedores que vão ter condição de de assistir a gente aqui e se inspirar na sua história. Que
0: bom, que bom. Fico contente aí de
1: obrigado, colaborar,
0: André. poder de repente inspirar alguém que está correndo atrás aí também, né? Ver que dá certo, né? Só tem que ter vontade, é, né? Tem que... Sem dúvida. Faca, Faca no nos dente. dente né? É isso aí, cara.
1: <risos> Boa. Muito bom. Cara, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado
2: André. demais. Obrigado,
1: Leandro. É obrigado, aí. Marcelo. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Superlógica Talks o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você curtiu esse episódio, fique ligado. Todas as quartas-feiras tem um episódio novo na sua plataforma favorita de áudio. Se tiver alguma indicação de alguém que gostaria de ouvir, manda pra gente no nosso Instagram, arroba que nosso time vai atrás pra trazê-lo aqui na nossa bancada. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado, Evandro. Valeu, Valdir. Valeu, Evandro. Obrigado Pô. mesmo. <música>